1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute haben wir euch ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Ein Thema, was uns die letzten Wochen oft über den Weg gelaufen ist und beschäftigt hat. Anne und ich haben uns privat oft darüber ausgetauscht, wie wir mit diesem Thema umgehen und... Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, um welches Thema es heute geht. Heute soll alles um das Thema Angst einmal besprochen werden. Was macht uns Angst? Was ist Angst eigentlich? Welche körperlichen Reaktionen lösen Angst bei mir, bei Anna aus? Und wie können wir mit Angst besser umgehen? Und jetzt starten wir einfach gleich mal rein und fragen Anna mal, was macht dir Angst oder was hat dir in der Vergangenheit Angst gemacht? Oder sagen wir es mal ganz ehrlich, in den letzten drei Jahren wurde uns sehr viel Angst gemacht. Ja. Also wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du jetzt damit um?
0: Ja, schwierige Frage und auch jetzt die Frage, was mir Angst macht. Es gibt, glaube ich, viele Dinge, die mir Angst machen, immer auf eine unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, was es für Situationen sind. Erstmal Hallo an alle. Wir haben jetzt gerade schon, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal versucht, dieses Intro ja. aufzunehmen. Ich glaube, es ist uns jetzt gelungen. Und ähm, ja, also Thema Angst. Wir kriegen es auch immer wieder aus der Community, gerade bei dir auch nochmal mit. Ne? Thema Angst vor ja. bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenteneinnahme. Angst vor, was sollen die und die denken, wenn ich das und das mache. Angst vor, weiß ich nicht was. Angst, Angst, Angst. So Und die letzten drei Jahre, wie du auch schon sagtest, wurde sehr viel mit der Angst gespielt. Hm. Was ich mh, auch denke, einen großen Einfluss darauf hat, dass wir immer kränker werden, weil Angst massiven Stress in unserem Körper ähm, auslöst. Weil das sympathische Nervensystem halt aktiv wird, aktiv wird und wenn wir da halt permanent in dieser Angst, in diesem Stress, in diesem fight of Flight modus sind, werden wir irgendwann krank, weil unser Körper keine Zeit mehr hat, sich zur Ruhe zu setzen, regenerative Aufgaben zu übernehmen und sich einfach nochmal zu erholen von den ganzen Stressfaktoren. Das heißt, es fördert Entzündungen und ganz viel, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja. ja, und die letzten drei Jahre waren wirklich geprägt von Angst, ich habe mich auch zeitweise so ein bisschen in den Stuhl ziehen lassen von dieser ultimativen Angst, da steht dann irgendwann der Mann oder die Frau vor der Tür und zerren mich aus meiner Wohnung raus und äh, geben mir dann das Zeug, was ich nicht haben wollte. Ähm, klingt jetzt vielleicht hart, ich glaube für alle diejenigen, die das miterlebt haben und sich damals dagegen gewehrt haben, etwas machen zu lassen, was sie nicht wollten, aus welchem Grund auch immer, ist ja egal, was der Beweggrund war, hat man sich ja trotzdem mal gefragt, wo soll das noch hinführen? weil es war ja wirklich so, ähm, als es anfing, ich wusste ganz genau, wo das hingeht, als die Merkel damals sagte, wir haben bald eine Impfung. Ich wusste ganz genau, dass das der einzige Ausweg aus dieser ganzen Misere ist. Und da fing es für mich schon an, diese latente Angst. Ähm, dieses Gefühl, okay, ich weiß, ich muss das machen, damit das irgendwann wieder normal wird, weil das alle anderen ja auch machen müssen. Und dann äh, ja, hat, das, hat man das halt so im Endeffekt beobachtet und es wurde ja immer schlimmer und dann wurden ja immer mehr äh, Menschen halt auch äh, dazu mehr oder weniger gedrängt, haben sich drängen lassen, wollten es vielleicht auch einfach entweder aus Angst, aus Angst ja. vor einer Erkrankung aus Angst vor gesellschaftlichem Ausschluss, aus Angst davor, nichts mehr unternehmen zu können, aus, aus Angst, den Job zu verlieren. Richtig, also so viel. Aus Angst vor der Angst. Ja, genau. Also im Endeffekt waren ja so viele ähm, Sachen, so viele Karten, so viele Angstkarten wurden ja im Endeffekt gespielt. Und im Endeffekt kommt es ja eigentlich immer auf die ultimative Angst vor dem Tod. Es ist immer, ja. also wenn ihr das Spiel der Angst einmal weiterspielt, dann ist es so, dass ihr am Ende immer darauf darauf kommt, dass ihr Angst vor dem Tod habt und so war das ja auch bei mir ne? ich hatte im Endeffekt, klar, erstmal die Angst vor der Spritze um es ganz ehrlich zu sagen, weil ich wollte das nicht weil es für mich einfach ich habe keine Notwendigkeit für meinen Körper gesehen, das zu tun und ähm, wollte das nicht, weil ich Angst hatte wenn ich das mache, dann könnte es für mich vielleicht schlechter gehen als jetzt, <lacht> mir ging es ja gut so wie, so wie mir dann ja, genau. Und ja, das ist es halt. ne, Weil man sieht ja jetzt auch im Nachhinein, meine Angst war ja auch nicht unbegründet. Viele Ängste sind aber auch sehr irrational. Da gehen wir gleich auch mal drauf ein. So, das war die eine Angst. Dann aber die Angst, wenn ich das nicht machen lasse, dann habe ich irgendwann keinen. Das war meine Angst, weil mir war es nicht so wichtig, dass jetzt irgendwer mich doof findet oder sowas, weil mich fanden eh ganz viele Leute vorher schon doof. Also egal. Mhm. Ähm, ja, ist so, ne? Also man, im Endeffekt, wenn man schon von klein auf irgendwie merkt, man ist so ein bisschen anders als andere, dann ist man das irgendwann gewohnt, dass Leute einen scheiße finden oder komisch finden. Ja, und ähm, das war nicht mal meine Angst. Da haben aber auch viele Menschen Angst vor gehabt. Angst vor Ausgrenzung, ja. Angst nicht mehr dazuzugehören, weil das hat uns immer unser Überleben gesichert, ne? Im Rudel zu die Und dieses Individuelle, dieses Individualgedanke, alleine zu sein, auf sich alleine gestellt, rebellisch zu sein, gegen den Strom zu schwimmen, das ist ja das, was sehr gefährlich sein kann für einen. Weil alleine bist du nicht so stark wie in ja. einer Gemeinschaft. Und ähm, dann aber diese Angst vor, ich verliere meinen Job vielleicht, ich kann nicht mehr einkaufen gehen, ich kriege keine ärztliche Versorgung mehr. Ähm, das alles hat ja irgendwie einen Einfluss darauf, wie man sein Leben gestaltet im Endeffekt hätte ich im schlimmsten Fall irgendwann unter der Brücke, wäre unter der Brücke gelandet, hätte kein Einkommen mehr gehabt, hätte keine Freunde mehr gehabt, hätte keine Wärme mehr gehabt, keine ärztliche Versorgung, gar nichts mehr und im Endeffekt wäre ich umgestorben. Früher als vielleicht, ne? Also das war jetzt so mein ultimative ja. Horrorgedanke, den man ja gar nicht so konkret durchspielt, aber das war ja diese, diese unbewusste Angst oder diese unterbewusste Angst, die ja immer
1: mitschwingt. Und mit der sie ja auch ganz bewusst, die wurde ja sehr bewusst auch eingesetzt, um die Leute zu dem größeren Ziel, gemeinwohl ne, unter dem Deckmantel quasi dahin zu bekommen. ja. Ja, richtig und das jetzt mal
0: halt ne, als Beispiel von vor den letzten drei Jahren, was war deine Angst, was war dein oder war das ein Angstgedanke, weshalb du das getan hast damals oder war das eher ich mache das jetzt, das ist gut für mich. Wie, äh, keine Ahnung, ich, ich trinke ein Vitamin C Getränk.
1: <lacht> also glaube, dass ich auch mich schon anfänglich ein bisschen habe beängstigen lassen, was jetzt den Virus als solchen anging. Das hatte ich ganz am Anfang Und Dann habe ich wie gesagt, ich war ja auch die, die das Klopapier hier gehortet hat und so, dann habe ich ganz schnell auch einfach gedacht, Oh, bei der Arbeit wird der Druck immer größer, alle sprechen, und obwohl ich jetzt eigentlich mich als jemand beschreiben würde, der grundsätzlich kein Problem damit hat, eine andere Meinung als die anderen zu haben, ähm, war es dann so, habe ich ja auch schon mal in der post folge drüber gesprochen, dass es halt auch familiär so war, ne? dass irgendwie der ein oder andere sagte, mach das, damit dein Freund das auch macht, weil der halt Asthma hat und dies und jenes und ich habe ehrlicherweise, obwohl mein Freund unter anderem auch immer gesagt hat, überleg dir das gut, das kann nichts Gutes sein. Und für mich klar war die Kinder auf keinen Fall, habts es dann gemacht. Aber ich glaube, es wäre jetzt verlogen und auch irgendwie eine Ausrede zu sagen, dass ich es aufgrund von Angst gemacht habe. Also ich habe mhm. es, glaube ich, weder wirklich aus Angst vor dem Virus gemacht, aber ich hatte halt auch nicht so viel Angst vor der Impfung, weil ich war vorher halt durchgeimpft und ich habe auch zweimal eine Grippeschutzimpfung bekommen in der Vergangenheit. Ich glaube, die letzte vor post war ein Jahr her und ich hatte nie was. Mhm. Also ich habe mich vermeintlich so in Sicherheit gewogen, dass ich dachte, okay, Mann, es haben jetzt schon so viele bekommen. Es hat ja auch ziemlich zeitversetzt erst mal mitbekommen, was für Schäden dann aufgetaucht sind. Aber diese ich finde, diese Angst, die ich dann danach bekommen habe. Die war schlimm. Also am Anfang, können wir ja nachher auch noch mal drauf eingehen, hatte ich ja durch den Virus oder das Spike aus der Impfung ja dann eher, na, aber es ist ja quasi auf dieser Basis des Virus aufgebaut, richtige Angstzustände und habe ähm, ja nächtelang gedacht, ich sterbe, meine Tochter stirbt, mein Freund stirbt, wir werden schwer krank, die ich überhaupt nicht mehr zuordnen konnte, die also ähm, rein biochemisch in meinem Körper ausgelöst wurden von diesen ganzen Dingen, die kaputt gingen. Danach habe ich eine ganz krasse Angst entwickelt, dass jetzt alles komplett anders sein muss. Ähm, also und ich würde sagen, jetzt so langsam komme ich vielleicht wieder an in einer Phase, wo die Ängste nicht mehr so groß sind. Aber um, unabhängig von den letzten drei Jahren kenne ich natürlich auch Ängste hier und da vor. Aber ich habe halt festgestellt, was du schon angesprochen hattest mit manchen meiner Follower, dass ich es aus meiner persönlichen Sicht unheimlich mhm krass finde und mich manchmal frage, warum es gar kein Problem war, sich mit einem, mit einer Substanz impfen zu lassen, bei der wir alle gar nicht wussten, was das ist, man jetzt aber in so einer krassen Angst lebt, was man jetzt vielleicht tun kann, um zu heilen und quasi man da merkt, dass auch die Gesellschaft und das gesellschaftliche Bild von vielen Themen, Gesundheitswesen etc. über Jahre dafür gesorgt hat, dass Leute heutzutage vor eigentlich extrem natürlichen Umständen so eine Angst entwickelt haben. Und ja, das hat uns ja quasi dazu bewogen, hier mal darüber zu quatschen und euch mal ein bisschen mit in unseren Kopf zu nehmen. Ja, das sind
0: halt jetzt nun mal <lacht> jetzt zu den letzten äh, drei Jahren, drei, vier Jahren, ist ja auch schon so lange her, ne? ist das so ja. eigentlich. Ähm, und ich glaube, dass bei vielen Menschen diese Angst latent, also die bleibt, das ist immer ja. so unterbewusst. hast du ja jetzt nochmal in der Story ähm, auch gefragt, ne? ob es jetzt wieder ein komisches Gefühl ist. Ich zum Beispiel hatte ja immer ein komisches Gefühl, wenn jemand krank ist in meiner Nähe, weil ich einfach keinen Bock habe. Ich habe das mal gehasst, wenn ich erkältet war, aber auch vorher und nachher immer gleich. Viele Menschen haben jetzt aber verstärktere Angst, weil die denken, das ist irgendwie schlimmer als irgendwas anderes, wenn jetzt jemand hustet versus von vor vier Jahren. Ähm, man kann es ja halt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ähm, wenn ich mir die Statistiken mal so angucke. Ähm, plötzliche Todesfälle mal so angucke, weiß ich nicht, wovor man jetzt mehr Angst haben sollte, Maß mir da auch nicht irgendwie ein Urteil, wirklich ein abschließendes an, weil ich stecke da nicht drin, aber ähm, Fakt ist, wir werden alle irgendwann sterben. Das ist Fakt. Und wie wir das Leben zwischen der Geburt und unserem Tod gestalten, liegt natürlich zum einen an uns und auch wie wir unsere Prioritäten setzen und auch wie weit oder kurzsichtig wir denken und wie wir mit unserem Körper umgehen. Und viele Dinge. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht, sechs Dinge, die Sterbende am meisten bereuen oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was das mhm. war, wie das hieß. Kennst du das? Sechs Dinge oder Sagt mir Dinge? auch was,
1: aber ich wusste jetzt auch nicht, wie es heißt. Schon ein bisschen länger her. Aber, ja, aber da Effekt... gibt es ja auch viele Studien drüber und was weiß ich nicht alles. Ne?
0: Und viele Menschen bereuen im Endeffekt ja am Ende ihres Lebens Dinge nicht getan zu haben. Mhm. Ja. Und nicht das, was sie getan haben. Richtig, genau. Nicht durch die Angst gegangen zu sein, aus Angst vorm Scheitern, egal auf welcher Ebene, aus sozialer Sicht, aus finanzieller Sicht, ähm, aus, aus existenzieller Sicht generell. Ähm, aber viele Dinge, gerade wenn jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nimm mal an, jetzt wie wir, wir sind selbstständig, nebenberuflich und wollen irgendwann den großen Schritt wagen, hauptberuflich selbstständig zu werden. Und vielen bei vielen Menschen scheitert es halt daran, dass sie Angst davor haben, diesen großen Schritt zu wagen, ähm, Dinge zu unternehmen, die sie vielleicht heute vorantreiben könnten, die aber auch gleichzeitig mit einem sehr großen, nicht selten finanziellen Risiko behaftet sind. Ähm, man darf natürlich da immer abwägen. Aber wenn man irgendwie für sich so, ein, so eine Pro- und Kontraliste erstellt und weiß, okay, ich kann ja bis zu einem bestimmten Punkt gehen, sodass es mich nicht komplett finanziell ruiniert, wenn jetzt der Worst Case eintritt, ähm, sollte man vielleicht zehnmal überlegen, ob es das wirklich wert ist, in dieser sich Sicherheit zu leben, bis man dann irgendwann auf dem Sterbebett liegt und sagt, verdammte Kacke, warum habe ich mein Business damals nicht gestartet? Mhm. Und nicht dieses... Ich glaube nicht, dass du dann da sitzt und denkst, verdammte Kacke, hätte ich mein Business mal nicht gestartet. Ich glaube, das ist der, weißt du, weil du lernst immer,
1: du lernst immer, ja. wenn du Scheiße frisst. Es ist so. Und du hast ja auch immer Angst, wenn was aus deiner Komfortzone hinaus Voll. ist. Also das ist jetzt ein großes Beispiel, was du nennst, aber das hat man ja eigentlich die Angst kommt ja immer in dem Moment eigentlich auf deine Schulter, wo du deine Komfortzone verlässt und was Neues machst, weil sie dir dann eigentlich sagen will, Achtung, das ist unsicher, hier wird es unsicher. Ja, das ist echt krass und das ist ja auch so was, ich weiß nicht, ob ihr
0: das Modell kennt, aber es ist im Endeffekt, man hat eine kleine, so einen kleinen Safe Space in, der, in dieser Komfortzone, in der bewegst du dich. Und manche Menschen sitzen bis zu ihrem Lebensende in dieser kleinen Bubble und bewegen sich nicht da raus. Und dann gibt ja. es Momente im Leben, wo du gezwungen bist, aufgrund von Umständen, die es dir anders nicht mehr möglich machen, weiter zu existieren, warum auch immer. Und dann gibt es Dinge, die du für dich entscheidest, proaktiv ähm, aus dieser Bubble rauszutreten, ins Unbewusste reinzugehen, aus der Komfortzone rauszutreten, um zu wachsen. Das ist Wachstum, indem du deine Komfortzone vergrößerst. Das ist ja nichts anderes. Und ich habe das jetzt im letzten Jahr, also jetzt in diesem Jahr, ultra krass gemerkt. Ich bin so oft durch diese Angst gegangen, durch diese Angst vom Scheitern, vom Ausgelacht werden, keine Ahnung was. Und es fühlt sich so unfassbar geil an, wenn du einmal da durchgegangen bist, ähm, wenn ich überlege, ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal wirklich Live-Kurse gegeben, das klingt so pille weil so viele Menschen machen das, Kurse zu geben, einfach Sportkurse zu geben. Ich hatte so Angst, ich habe mich so vorbereitet, ich hatte so ein Kopfkino, dass die mich alle auslachen werden. Ich gehe jetzt dahin und freue mich einfach nur. Und das ist im Endeffekt pfuh, vergrößert. Und mir stehen viel mehr Möglichkeiten offen. Ich habe ein, eine, eine weitere Einnahmequelle für mich generiert. Ich habe etwas generiert, wo ich mein Herzensbusiness irgendwie noch weiter ausführen kann, ähm, mit etwas Geld verdienen kann, was mir mehr Spaß bereitet als ein stupider 9-to-5-Job. Und das ist das, wovon ich mein Leben lang geträumt habe, seitdem ich im Studium eigentlich war. Dass ich einfach was mache, was mir Bock bereitet und wo ich für bezahlt werde. Das ist so ein schönes Gefühl. Und du stehst dann Menschen gegenüber, die sind dankbar dafür, dass sie sich bewegen können. Du gibst denen, du schenkst denen Zeit für sich und Gesundheit irgendwo. Und auch bei der ersten Ernährungsberatungsstunde, ich denke mal, das war bei dir auch nicht anders. Man hat Angst, Angst vom Scheitern, Angst, dass sie dich auslachen dass die Leute mehr wissen als du, wenn du vor denen sitzt. Es ist so bescheuert einfach, weil im schlimmsten Fall ist es unangenehm. Ja, was willst du denn machen? Was, was
1: soll denn passieren?
0: Du wirst nicht ja, alle deine Freunde verlieren, nicht dein <lacht> Haus verlieren, gar nichts.
1: Habe ich jetzt auch immer noch. Also vor jeder Coachingstunde, dass ich, ich so ein auch. bisschen also Lampenfieber aufgeregt bin, ja. mir die Sachen noch mal durchlese und immer denke, na kriege ich das alles hin? Ist ja ein bisschen ähnlich, vielleicht vergleichbar mit, ähm, ja, auch in der Schule,
0: so wenn man was nicht sagen ich mag. Ne? Genau.
1: Das versuche ich auch immer den Kindern mitzugeben und zu sagen, ey, es ist egal, ob die anderen lachen, weil die meisten von denen würden sich auch niemals trauen, den Mund aufzumachen und geh voran und das, was du willst, mach. Ne? Und ich glaube, das bleibt bis heute so. Es gibt bestimmt Menschen, die sind, könnte ich mir vorstellen, auch so abgestumpft, dass sie das nicht haben. ne Aber es gibt ich viele, bin die da das überzeugt, ja, je, je gefühlvoller man ist, desto mehr Emotionen man generell wahrnehmen. Ne? So wird man ja auch irgendwie mehr wahrnehmen, wenn man Angst hat oder aufgeregt ist. Und ich glaube, Angst und Aufregung und Mut und sowas alles liegt ja auch ganz nah beieinander. Voll. Wobei mir da jetzt
0: gerade auch noch so ein... Ähm Gedanke kommt, dass vielleicht gerade hochsensible Menschen, wie ich uns jetzt auch betiteln würde irgendwie, oft ähm, mehr dazu geneigt sind, sich so mehr in den Schatten zu stellen, sich weniger wert zu fühlen und dementsprechend auch immer öfters Angst haben vor dem Scheitern, Angst vor dem Ausgelacht haben, weil man einfach so viel intensiver spürt, weil es so viel unangenehmer dann für einen ist, wenn man dann doch ausgelacht wird oder wenn doch jemand sagt, dann, das ist nicht richtig, wie du das machst oder was du gesagt mhm. hast. Das hatte ich ja in der Schule, darum war ich auch in der Schule immer so still, weil ich immer Angst hatte, mich zu melden und der Lehrer dann sagt, nee, Anne, das ist falsch, du bist so dumm. Und darum habe ich dann immer gar nichts gesagt. Und es Aber ich habe immer
1: lieber gesagt echt? und habe hab dann ja, aber ich habe zum Beispiel dann oft, das mache ich heute auch dann noch eher proaktiv hinterher zu sagen, ich weiß, <lacht> es war total falsch oder blöd. Ne? Also dann lieber, dass jemand sagt, nee, das war richtig, aber damit es bloß nicht so rüberkommt, als würde ich vermeintlich von mir denken, dass das jetzt richtig wäre. Aber das ist ja auch wieder so ein Akt, der also so eine, so eine Aktion, ja, genau. die aus Angst halt quasi kommt. Ja, die genau, die Schuss aus Angst. Gegangen,
0: ne? ja. ja, krass. Ja, und das ist halt im Endeffekt total dumm, weil... Ähm, A1, das dürft ihr euch immer merken, gehatet wird immer von unten nach oben. Wenn jemand euch auslacht, ist er immer auf irgendeine Art und Weise ähm, schlechter als ihr. und sei es Oder nur, getriggert. Ja, genau, getriggert. Und sei es nur, der ist mental auf einer anderen Ebene als ihr und ist einfach noch mental nicht so selbstbewusst angekommen, mit sich in wie, wie ihr. Es muss ja nicht unbedingt nur aufs Wissen bezogen sein. Es kann ja auch sein, dass er mehr weiß als ihr auf diesem Gebiet und euch dann auslacht. Aber nur, weil er selber irgendein dickes, fettes Problem in sich hat und dementsprechend nicht auf eurer Ebene mitschwingt. Und wenn jemand größer ist als ihr, mehr weiß, als ihr aber auch ähm, vom mentalen Aspekt ja einfach besser oder gleichwertig ist, wie ihr es seid, dann wird er nicht lachen. Dann wird er sagen, hey, ich habe einen Tipp, wie du es noch besser machst. Oder schau mal hier. Aber nicht... Hü -hü -hü. Ja. so Und das dürft ihr euch dann schon mal merken. Ihr seid im Endeffekt über den Menschen, die euch auslachen. Weshalb es eigentlich... Ja, bescheuert wäre, wenn ihr euch das zu sehr zu Herzen nehmt. Gleichzeitig weiß ich natürlich, wie unangenehm sich das anfühlt, weil man einfach auch in der Kindheit viele Dinge erlebt hat, die einem vielleicht noch sehr, ja.
1: ja die einen geprägt haben, ne? Voll. Das ist ja, glaube ich, auch was, was ich sagen würde, was auch viel mit Prägung zu tun hat. Du kriegst das ja von klein auf an eigentlich dann schon an auch anerzogen. Wovor muss man Angst haben? Was? Ne? Also, ich sag mal so, da kann man sich auch wieder auf die letzten drei Jahre beziehen. Alle die, die so und so schon immer dazu angeleitet wurden, Menschen zu sein, die eher wenig alleine hinterfragen und machen, was gesagt wird, die werden auch leichter in der Angst zu manipulieren sein als Menschen, die vielleicht selbst so einen Kompass in sich tragen und gucken. Ne? und
0: Richtig, genauso ist es und klar hat auch viel mit Erziehung zu tun. Ne? Einerseits halt von der Gesellschaft, wer um dich herum war, wie deine Peer Group aussah außerhalb deiner Eltern, also in der Freundschaft, also Schule wie die Lehrer vielleicht auch mit dir umgegangen sind, ne? was hat die euch auch gelehrt haben, Kindergarten, euer Freundeskreis, ja. je nachdem, mit welchen Leuten ihr euch gerade in dieser ganzen Prägungsphase umgeben habt, seid ihr mehr oder weniger ängstlich, seid ihr mehr oder weniger in euch ruhend oder halt auch nicht und selbstbewusst. Und ich muss für mich sagen, ich bin halt sehr ängstlich einfach groß geworden, weil oft diese Angst vor der Zukunft, immer, ne? bist du dir sicher, das kann passieren, immer dieses Worst-Case-Szenario aus. Aber ich glaube, das ist was typisch
1: Deutsches. Also, Worst das Worst-Case-Szenario ausmalen. Äh, ja, und dieses, dass bei uns ganz, ganz viel Angst auch mit über diesen Sicherheitsgedanken gemacht mm. wird. Denn was ist dem Deutschen schlimmste Sache, ich meine, das wird jetzt immer besser, aber wenn du noch guckst, ich sage mal in der Generation, ich werde jetzt 37, alles, was so dann älter ist. Oh Gott, meinen Job verlieren, keinen guten Job kriegen, dein Ansehen. Ich glaube, da sind schon viele andere Länder noch ein bisschen weiter davor mhm. und vielleicht freier. Ich glaube, dass wir äh, deutsch geprägten Leute hier einfach noch mehr dieses Thema Angst, Sicherheitsgedanken, Angst. Was denkt die Gesellschaft denn? Wir sind ja auch immer mit dem Zeigefinger sehr schnell Oben und lachen also wie du schon sagst die schule ist keine atmosphäre in der du fehler machen kannst und ich erlebe das auch immer wieder bei der arbeit nicht. dass auch die arbeit oft keine atmosphäre ist in der ähm, fehler gewünscht sind oder leuten das ziemlich unangenehm ist also ich bin zum beispiel auch immer so bei der arbeit auch dass sie sagt ja kann mein fehler sein weiß ich nicht aber ohne dass ich mich mittlerweile dann so ja, schuldig fühle oder denkst oh gott ich muss jetzt angst haben vor der reaktion ne? Ja, ich denke mittlerweile auch, ja, dann kündigen die mich halt. Also tut ja. mir leid,
0: aber das ist halt was, was ich von meinem Freund, und da wollte ich ja gerade sagen, ich glaube, dass mein Freund kein Deutscher <lacht> <lacht> Ja, nee, weil der hat im Endeffekt was ganz anderes in seiner Familie gelehrt bekommen, was natürlich okay. auch immer ziemlich schwierig ist, weil natürlich ja zwei Welten aufeinander prallen. Die eine, die Angst hat, wenn man was falsch macht, dann landet man unter der Brücke und der andere, ja, ist doch egal, man findet auch wieder was anderes. Und es gibt mehrere Brücken. Und äh, <lacht> ne, mein Freund ist halt so voll. Ja, die haben das halt so ne, wird schon schief gehen. Das stimmt. Und halt auch unter Unternehmerfamilie im Endeffekt, die haben auch Scheiße erlebt, die haben geile Zeiten erlebt, aber die haben gemerkt, es geht immer weiter und das hat mein Freund halt auch mitbekommen, ne? Egal wie sehr du am Boden bist, ob du viel oder wenig zu fressen zu Hause hast, es ist irgendwie immer weitergegangen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt seit fast sieben Jahren, glaube ich, zusammen. Oh, ich, ich hoffe, Kevin hört das nicht, wenn ich jetzt wieder nicht sicher bin. Auf jeden Fall. <lacht> Warte, ich muss kurz rechnen. 17, 19, 18, 19, 20, 19, 23, äh, ja. Äh, sieben, im Dezember. Ähm, <lacht> auf jeden mhm. Fall, äh, in diesen ganzen sieben Jahren ist, bin ich immer mehr äh, auch zu der Person geworden, die ich eigentlich sein will, weil ich immer weniger in dieser Angst lebe. Ähm, und auch ja, Angst... Das ist so ein guter Aspekt, wie sehr uns Angst auch hindert und lehmt, ne? Voll. Auch Angst so sein. Klar, ich wie gesagt, ich war immer irgendwie schon authentisch ich selbst, aber ich habe halt oft noch meine Fresse gehalten, wo ich mittlerweile gar nicht meine Fresse halte. Ähm... Und so diese Angst vor der, vor der Zukunft, die Angst, was soll denn passieren, die Angst, was die Leute denken, hatte ich eher weniger, aber Angst, was soll passieren, wenn ich das und das mache, habe ich immer weniger. Und das muss ich echt sagen, liegt auch mit an meinem Freund. Und da halt auch echt nochmal so ein Appell. Ähm, es ist nicht immer schlimm, wenn euer Partner anders tickt als ihr und ihr dürft auch immer die positiven Eigenschaften von eurem Partner vielleicht mal sehen als ähm, Geschenk, weil das ist für mich ein Geschenk. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der genauso wäre wie ich, ja, wäre wahrscheinlich die Spießerfamilie schlechthin geworden. Ich hätte wahrscheinlich jetzt schon drei Kinder geworfen und äh, wäre maximal sicher maximal sicher, in einem, in einem Vorstadt irgendwo, Gebäude wohnend, ähm, mein Partner würde wahrscheinlich das Geld in Schubkarren nach Hause bringen, wäre wahrscheinlich irgendwann ausgebrannt mit 55 spätestens und äh, wir würden einfach den kompletten Hamsterrad-Lifestyle wahrscheinlich leben, weil man sich dann halt beide so hochgeschaukelt hätte. Oder ich wäre wahrscheinlich vorher schützen gegangen, weil ich es halt nicht ausgehalten hätte. Man weiß es nicht. Ähm, ja, interessant.
1: ja, was wolltest du sagen? Ja, interessant, dass das bei dir so ist. Ich glaube, bei uns ist das zum, also zu einem großen Anteil umgekehrt, <lacht> dass ähm, mein Freund der totale Sicherheitsbewusste ist, obwohl es jetzt sich auch nach den letzten drei Jahren viel, viel, viel in seinem Denken verändert hat. Aber ich komme halt aus einer Familie, mein Vater ist selbstständig schon immer und ähm, was das angeht, ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass es mir gar keine Angst macht. Ne? Klar, jetzt mit Kind und Verpflichtungen ist es schon so, dass ich ein bisschen nachdenke, aber Deshalb ähm, bin ich auch so. Ich würde auch sagen, jo, wir wandern aus. Wo hin, wollen wir hin? Was machen wir jetzt? Wir kriegen das schon alles hin. Ne? Aber ich bin natürlich auch mittlerweile beeinflusst durch diesen Gedanken dann. Okay, wir brauchen auch eine sichere Base. Man soll dies und jenes. Also das ist vielleicht auch ganz interessant. Ängste sind ja auch was. Also die können gut anstecken. Ne? Also ja. Wenn ihr euch immer in einem Umfeld von Menschen aufhaltet, die immer in der Angst und nicht im Vertrauen sind oder in der Liebe. Und ich würde sagen, Liebe und Vertrauen ist dann das Pendant dazu, dass du immer irgendwie in dieser Angst lebst, dann steckt das auch an. ne? Also mehrere Menschen mit Ängsten äh, potenzieren sich. Also bestes Beispiel, ich habe totale Höhenangst und mag Boah. gar nicht so gerne Dinge, die hoch sind. Und das hat meine Tochter jetzt auch. Also nicht so schlimm wie ich, aber da ist es zum Beispiel mit Kindern erlebst du das. Hast du vor, was Angst? sorgst du dafür, dass deine Kinder auch ihr Leben lang, wenn sie durch diese Angst nicht irgendwann mal selbst durchgehen, direkt Angst haben?
0: Ja, ja, weil die das natürlich unbewusst mitbekommen. ne? Weil da wahrscheinlich irgendwann mal Situationen waren, wo die es gemerkt haben. Dann haben die gemerkt, okay, Mama hat das bis jetzt nicht gemacht dann, also ne, keine Ahnung, runtergesprungen, jetzt weiß ich nicht, was weiß ich, Bungee-Jumping
1: oder sowas oder die ist jetzt bis jetzt nicht auf dem hohen Turm geklettert oder hatte dann immer... Oder wenn ich den Skilift fahre und jedes Mal Angst habe, dass er unterwegs anhält und ja, oh, das oh, merkt man schon. Da kann ich noch so sehr tun. Als, oder, oder ich sag mal so, ich mag nicht gerne, wenn wir allein zu Hause sind, allein in meinem Bett schlafen und das weiß Mausi oh. auch schon mittlerweile, dann sagt sie immer... Ja, und wenn wir uns jetzt streiten, dann schlafe ich nicht bei dir, dann kannst du die ganze Nacht nicht schlafen, weil du dann wieder Angst hast. Toughest Girl, würde ich sagen. Ja, also äh, das, man, man kriegt es auch mit, auch wenn man nichts, und das habe ich ihr nie erzählt, ne? Ja. das sind Dinge, die man einfach spürt und so ist das ja auch, also nonverbal, wenn du immer nur mit Leuten zusammen, also bestes Beispiel sind, glaube ich, wir zwei. Wir haben ja ziemlich viele identische Ängste auch. Das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Dann erzählen wir uns das. Ich meine, wir haben ja schon mal berichtet, wie wir uns fast in die Hosen gemacht haben, zum Flo-Fest zu gehen. <lacht> ja, so wir feiert. treffen beide nicht so gerne Menschen, die wir vorher eigentlich noch nicht kannten ja. und sind dann. Also ja, es gibt ja ganz viele Dinge die Auch für uns oder können wir so einen Workshop geben? Ich meine, wir haben uns in die Hosen gemacht dafür. Ja. Ne? ja, und auch da Angst vor dem Scheitern. Ne? Und es ist im Endeffekt ja. so
0: bescheuert, weil. Und vor der Bewertung. Ja, richtig. Ja, Aber der Menschen, dass jemand sagt, ne? Weil das Geld nicht wert oder weiß ich nicht was. Dass man im Endeffekt ja. seine Arbeit. Ja, das ist im Endeffekt dieses, auch dieses Imposter-Syndrom, ne? dass man halt quasi meint, man weiß immer noch nicht genug, um wirklich rauszugehen und Dingen und Menschen was zu erzählen. Und ähm, es wird dann jemanden geben, der meckert. Wobei, das gibt es ja immer. Ich möchte gerade ja. mal kurz noch mal erklären, was eigentlich bei Angst passiert im Körper. Da habe ich mir nämlich eine schöne Erklärung Ey. noch mal
1: rausgesucht. Wir sind echt miteinander verbunden, weil gerade eben wollte ich sagen, komm, aber wir können doch noch komm mal raus. beschreiben, was passiert eigentlich <lacht> im Körper dann. Ja. <lacht>
0: Nachdem wir schon so viel gequatscht haben. Also, Angst ist ein Gefühl, das sich bei der tatsächlicher oder nur vorgestellter Gefahr einstellt. Unser Organismus ist darauf aus, sich am Leben zu erhalten. Wird Gefahr gemeldet, kommt es nach einer kurzen Schrecksekunde zu einer Alarmreaktion. Und das sympathische Nervensystem tritt dann in Aktion. Es ist zuständig für die Aktivierung unseres Körpers. Unser Körper wird auf Kampf oder Flucht vorbereitet, was ich ja eben auch schon mal erklärt hatte. Wir haben ja den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Parasympathikus ist quasi für all das zuständig, was im Endeffekt am Chillen ist ne? und und Digest-Modus wird dann angeschaltet und der Sympathikus ist wirklich dieses Fight or Flight und so ein paar Angstsymptome kann ich ja mal gerade kurz nennen, die ähm, durch das sympathische Nervensystem hervorgerufen werden, das sind unter anderem erhöhter Herzschlag und Blutdruck, erweiterte Herzkranzgefäße, ähm, die Blutgefäße der Haut und inneren Organe verengen sich, die Skelettmuskeln werden stärker durchblutet und spannen sich an wir sind also zu Kampf- oder Flucht bereit wir verbrauchen mehr Energie der Stoffwechsel wird beschleunigt, wir verlieren den Appetit die Verdauung wird eingestellt, darum wenn ihr viel Angst habt kann es sein, dass ihr entweder Durchfall bekommt, <lacht> oder alles oben und unten, halt, ne, unten komplett rauskommt, oder Verstopfung bekommt, das kann auch sein Blutzuckerspiegel und die Blutfettwerte steigen unser Speichelfluss wird reduziert der Speichel wird zähflüssig, wir verlieren die Lust auf Sex, die Genitalien werden schwächer durchblutet unsere Pupillen erweiten sich, um das Sehfeld zu vergrößern ja, die Ausscheidung von Haaren und Stuhldrang werden eingestellt, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Ich meine, manche kennen das vielleicht auch, wenn sie aufgeregt sind, müssen sie schnell pipi. Ähm, ich kenne das aber auch, wenn man zum Beispiel, ich hatte das mal, da habe ich meinen Geburtstag gefeiert und ich hatte so Stress, weil ich halt so viele Gäste hatte und die Gäste Zeit denen halt was zu essen und zu trinken. Ich musste so trinken, pipi. Ich habe, glaube ich, das vergessen, drei Stunden lang. Das, und dann
1: irgendwann tat meine Blase so weh, weil man einfach Oder durch diesen... Ich kenne das auch ähm, wegen der Flugangst und so. Ja. Also ich kann auch elf oder zwölf Stunden nicht einmal auf Klo müssen, obwohl ich was trinke, weil ich so eine Angst habe, im um Flugzeug auf Klo zu müssen. Boah, was, denkst du auch, mal, du wirst so dann
0: runtergespült, weil dann
1: auf Ja, ich fall ja. Ja. da raus. Ja. Ihr merkt. Mit uns stimmt was nicht. Uns ich hat die Angst
0: aufherscht. So wie fühlt dann im Flugzeug, was haben wir so eine Sirene, so eine Anne da ausgespült werden im ja. Flug?
1: <lacht> oh, das ist was doof. Ja, das kommt ja immer so abrupt ist ja. nichts und immer. <lacht> und ich hasse Aber das. Aber an dem, was du eben beschrieben hast, sieht man auf jeden Fall ganz schön, wie krank halt Wir die sind Angst machen kann. Und das ja. ist was, was ich zum Beispiel auch immer vielen ähm, meiner Follower, die ja dann auch oft irgendwie betroffen sind, mitgebe. Und was ich auch die ganze Zeit gesagt habe. Also, ich hatte auch diese Angst zu sterben. Aber ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe sie dann in einer Therapiesitzung quasi komplett zu Ende gespielt, bin dann, ist bestimmt nicht für jedermanns Sache, habe ich glaube ich auch in dem anderen Podcast erzählt, deshalb hole ich nicht so weit aus, losgegangen, habe ein Testament geschrieben, habe alles geregelt, was im Falle meines Ablebens sein würde und habe dann einfach für mich gewusst, habe meinem Freund gesagt, okay, ja, hm, kann dann ähm, Mausi bei dir bleiben, du machst das und das und habe für mich quasi damit Frieden geschlossen. Und das heißt ja nicht, dass es trotzdem scheiße wäre, aber für mich weiß ich, okay, es wäre alles geregelt. Und so bin ich dann an meine Heilungsreise gegangen. Wenn es so ist, dann ist es so im Vertrauen, dass das Leben das macht und mit mir macht und vorhat, was passieren soll. Und für mich war das eine totale Befreiung. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt manches Mal keine Angst mehr habe, aber ich habe schon ewig lange keine Angst mehr gehabt zu sterben. Und was du vorhin gesagt hast, ich habe ja gefragt, ob die Leute das auch haben, die von post oder Long-Covid betroffen sind, mit diesem, wenn Leute krank sind. Ich habe zum Beispiel gar keine Angst, wenn der vor mir hustet, ob der dann unbedingt ähm, Corona jetzt hat. Ne? Das ist jetzt nicht meine Angst, weil mittlerweile weiß ich so viel, dass es für mich nicht grundsätzlich, weil man ja immer noch nicht weiß, ne? woher kam dieses Virus geflogen, mhm. was soll es, weil es ist einfach so konzipiert von der Natur oder <lacht> wem auch immer, dass es maximalen Schaden anrichten ja. kann. Aber grundsätzlich geht es mir einfach darum, wenn jemand krank ist, dass ich merke, es hat schon was mit mir gemacht und es ist nicht unbedingt diese Angst im Sinne von, oh Gott, ich werde sterben oder es wird alles wieder schlimmer, sondern es setzt halt so eine Maschinerie mittlerweile in Gang. Ne? Oh Gott, was muss ich zu Hause haben, wenn das jetzt losgeht? Wie kann ich mich bestmöglich schützen? Kann das jetzt passieren und ich horch mehr in mich rein? Aber ich glaube, dass es jetzt nicht mehr so eine Angst ist oder weiß ich, sie sterben will, weil ich habe das einmal zu Ende gespielt und das habe ich, glaube ich, mal bei einer auch bei Instagram gesehen, die auch ganz lange mit Panikstörungen zu tun hatte. Die hat auch immer wieder jeden dieser Panikgedanken in ihrer Therapie zu Ende gespielt. Und wie du sagst, es kommt ja immer aufs gleiche Ziel hinaus. Wir haben Angst davor zu sterben oder dass jemand aus unserem Umfeld stirbt. Ja. Und wenn du es bis zuletzt zu Ende spielst in so einer Therapiesitzung, dann spürst du auch diese Gefühle, die es mit dir macht bis zu dieser Erleichterung, dass du ja quasi für dich weißt, okay, ich, ich bin fein damit, wenn das so ist. Also es klingt blöd und wahrscheinlich wäre es trotzdem nicht toll, aber ich bin für mich in der festen Überzeugung, dass wenn ich morgen irgendeine Diagnose kriege, die richtig beschissen ist, dass ich damit umgehen könnte und für mich trotzdem im Vertrauen dann damit umgehen könnte, dass es halt so richtig ist und nicht in dieser großen Angst. Krass. Ja, es ist halt
0: auch viel, ne? Das ist ähm, einerseits dieses Angst und dann auch dieses Resignationsdenken. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Diagnose bekommst, die oder nur jemand eine Diagnose bekommt, viele Menschen resignieren dann auch, so nach dem Motto, ja, jetzt pff, passiert eh nichts mehr. Ja, und kannst ja eh nichts tun. Richtig. Mhm. So, und andere Leute sind dann halt eher Kämpfer und denken dann, ey, ganz ehrlich, mit Schweiß und Tränen, nicht mit mir, und, und mit äh, Eisbaden und... Genau. Ja, <lacht> ja nee, aber ne, die, die versuchen da trotzdem das Beste aus der Situation rauszuholen. Ich hatte ja auch dieses Jahr eine Situation, die war für uns, da möchte ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, aber die war für meinen Partner und mich wirklich richtig, richtig scheiße. Und wir haben echt gedacht, wir wissen nicht, wie wir so was wir machen sollen. Wir standen echt vor einem großen Rätsel. Und es hat sich so scheiße angefühlt. Das hat sich angefühlt gefühlt fast, als wenn jemand gestorben wäre und dann noch jemand mit dem Schluss gemacht hat. So ein Gefühl hatten wir beide. Und ähm, im Endeffekt, auch da, es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt mit der Situation klarkommen und alles, was jetzt kommt, ist halt so. Und wir versuchen einfach, das Beste aus der Situation zu machen. Und im Endeffekt haben wir die Situation für uns total gut hinbekommen. Aber auch da, ich bin durch die Angst gegangen.
1: Ja, und das ist sie wirklich, Leute, denn ich weiß ja, was passiert ist oder worum es geht und kann ich sagen, mehrmals durch die Angst gegangen, durch wirkliche Ängste, nicht nur davor, ob man jetzt Pipi macht, wenn man nicht Pipi machen kann. Boah, <lacht> ich habe ja gerade schon wieder
0: fast Pipi in den Augen und Gänsehaut, echt, aber das war im Endeffekt, ja, Sahina hat ja live mit erlebt, weißt wo wir da telefoniert hatten, das war ja quasi die, die Geburtsstunde unseres Podcasts, ne? Das habe ich in ja, der, so der ersten Podcast-Folge erzählt. Ja. Ja. Oh, Deshalb haben wir gut. die Aufnahme
1: verschoben, irgendwie zwei Wochen oder so. Ja, ja. genau.
0: Da war ein kleiner Zwischenfall. Fall, ja. <lacht> nee, aber äh, was ich halt dann noch mit sagen muss, das war für mich ähm, ein e Ereignis, was ich so nicht habe kommen sehen. Ähm, was für mich einer der schlimmsten Albträume überhaupt war, dass mir sowas mal passiert. Und auch alles, was danach kommt, war einfach nur Scheiße, hoch 10.000. Und bin dann noch mal durch die Angst gegangen, Zweimal, dreimal, keine Ahnung, fast täglich gefühlt und jetzt haben wir es geschafft und ich weiß, ich bin dadurch jetzt noch mehr stärker, habe Dinge gelernt für mich, ähm, die ich vielleicht anders jetzt mache und auch da, ich bin dieser Situation, es ist scheiße gewesen, ich will das nie wieder erleben, aber ich bin trotzdem dankbar, dass es passiert ist. Das klingt behindert, aber ich habe
1: dadurch... Ja, ist ähnlich wie mit meiner Sache, ne? Ja, ich weil du da nicht... Du merkst ja
0: auch jetzt, du würdest jetzt hier nicht ja. sitzen. Also du würdest jetzt nicht mit mir diesen Podcast aufnehmen. Du wärst wahrscheinlich noch immer bei deinem anderen Arbeitgeber vielleicht angestellt, würdest dich vielleicht in einem ganz anderen Hamsterrad vielleicht auch befinden, hättest gar nicht diese,
1: diese, diese Weitsicht jetzt bekommen. Ja, ich glaube, wir System. hätten dann gar nicht diese Themen, ne? Weil nee. ich dann bei vielen das alles gar nicht so hinterfragt hätte. Also ich bin auch davon überzeugt, egal wie beschissen das ist, alles hat am Ende irgendwo... Ein Grund und entweder begräbt dich die Angst oder du gehst durch sie durch und hast was gelernt, ne? weil zum Glück hat ja auch die Angst oft noch einen kleinen Bruder oder kleine Schwester ähm, den Mut und der sorgt ja dafür, wenn du den irgendwie findest in dir, dass du dann trotzdem weitermachen kannst. Wobei ich da ja noch was sagen muss, Thema Höhenangst,
0: ja. Fallangst und Angst vor dem Ertrinken. Ich habe vor allen drei Sachen habe ich Angst wir waren ja bei Masters und da war eine sehr, sehr hohe Rutsche. Ich glaube, die war 10 oder 15 Meter hoch, keine Ahnung. Und die war sehr steil, also wirklich so richtig steil.
1: Und Welt wie gesagt, runter.
0: Ja, Höhen manche Angst ist auch gut. Ja, richtig, das habe ich, ja <lacht> pass auf, ey. Höhenangst, ne? Fallangst, dieses Gefühl, wenn du auf der Achterbahn bist, wenn das zu lange andauert, sterbe ich. Oh, ich auch nicht. Darf ganz kurz noch passieren, das muss ich dir ja mal wegschreien. Aber länger als so zwei Sekunden geht, also ja, eine, ich weiß nicht, wie lange ist es ist bei der Achterbahn, dauert eigentlich nicht so lange und dieses Angst, diese Angst vor dem Ertrinken und ich bin diese, ich habe gesagt, ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht und dann sind wir aber im, ne, wir sind alle gerannt und dann sind wir alle da drauf, ich so, okay, mach ich jetzt einfach, oh, wird es schon nicht so schlimm, alle gehen da ja drauf. Es kamen mir sogar noch zwei Kids entgegen, die waren gerade, keine Ahnung, 16 oder so, die wollten dann nochmal. Auf jeden Fall ich da hoch und dann stand der DLRG da oben und dann haben die gesagt, wie wir rutschen sollen und zwar sollten wir uns hinlegen, Kopf auf die Rutsche anlehnen, Füße über Kreuz, Arme über Kreuz. <lacht> oh, da wäre ich, ich direkt gesagt, ich gehe wieder runter. Ja, vor allen Dingen, Anne macht das natürlich nicht, weil Anne muss ja gucken, wo sie hinrutscht, ne? Weil man kann ja nur gerade ausrutschen, ist egal. Also, also Anne... so ist das also passiert. Oh, das war so weil dumm. du wieder zu rebellisch warst. Ja, ja, ich hatte halt Angst, ne, ich sitze, ich so scheiße, 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 ich so los, die so, so los. Ich so nein. Und ich runter. Und dann in dem Moment, ich so, nee, fuck, ich kann jetzt, ich, das geht nicht, ich kann das nicht. Und dann habe ich meine Arme auseinandergerissen, meine Beine auseinandergerissen, meinen Kopf nach oben gerissen, um zu gucken, wo ich hinrutsche. Und in dem Moment werden diese Senke von der Rutsche und ich bin voll mit dem Kopf da hinten aufgeschlagen. Dann bin ich ins Wasser rein. Und dann habe ich gedacht, ich sterbe, weil das Wasser war voll mit Matsch, es war halt komplett dunkel. Ich weiß nicht, ob du schon mal in dunklen Wasser warst, wo du nichts gesehen Nein. hast, wenn du die Augen Nein, hast. ich gehe in, geh in keinem Seebaden baden und das so. War, ja, da, ist Noctur, da war ja nichts, du hast nichts gesehen. Und dann habe ich gedacht, fuck, wo bin ich denn jetzt? Ne? Und bin einfach nach oben, Richtung oben. Und, irgendwann, und ich hatte das übelste Schleudertrauma. Und ganz ehrlich, also durch manche Angst muss man nicht gehen. Dann lasst es einfach. Das hat mein Leben jetzt nicht
1: bereichert. <lacht> ja, aber es hat, also schon ja, weil es hat dir gezeigt, dass manchmal auch unsere Urinstinkte, <lacht> richtig sind. Ja. Beziehungsweise, wenn du ehrlich bist, dann war ja nicht die Angst berechtigt, sondern die Angst hat dich ja dann eigentlich verletzt. Weil durch deine Angst gesteuert, hast du dich so verhalten. Richtig. Und deshalb ist das passiert, wenn wir ehrlich also sind. Also meinst du, ne? ich
0: sollte nächstes Jahr doch nochmal rutschen?
1: <lacht> ja, aber nur, wenn du vorher ein Tool findest, um, um deine Angst irgendwie, also Fühlbar. Atmung kann man ja auch ganz gut einsetzen. Vielleicht hättest du auch vorher das durchspielen müssen, genau, was passiert, wie ja, komme ich da. Man ja, kann das ja so visualisieren, halt richtig. im Kopf, ne Und Wir wussten ja gar nicht, welche äh, Obstacles,
0: also welche, welche Hindernisse auf uns zukommen. Und das war für mich so also dieses, nee, echt jetzt? Und dann sind alle drauf, ich so, du kannst ja nicht so schlimm sein. Und es war doch sehr schlimm. Also, manchmal ist die Angst auch vielleicht ein guter Hinweis. <lacht> Lass es sein. Also, ich, weil dadurch bin ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, es hat mich jetzt null bereichert. Ich werde jetzt trotzdem immer noch kein Bungee-Jumping machen, trotzdem immer noch keinen Fallschirmsprung machen. Ähm, ja, das war doof. Das war sehr doof. Aber ähm, vielleicht abschließend ähm, noch mal so ein paar Tipps, wie Menschen mehr durch die Angst gehen können. Vielleicht auch eher auf verschiedenen Ebenen. Du hast ja gerade schon mal ein schönes Beispiel genannt, jetzt gerade Thema Heilungsreise, Angst vor dem Tod, also wirklich dieses ne Krankheit, ähm, wie man da diese Angst so ein bisschen besiegen oder in den Hintergrund äh, stellen kann, um einfach sich primär auf seine Heilungsreise zu fokussieren, dass man einfach Frieden schließt mit dem Worst Case. Ähm, sollte man eh, egal in welche Angst, um welche Angst es geht, aber das war auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Kannst du da vielleicht nochmal mal so ein paar kleine Tipps jetzt, ohne vielleicht direkt mit, ähm, mit Therapie arbeiten zu müssen, irgendwas, was man
1: als kleines Tool noch nutzen könnte. So also ich habe das auch einfach für mich so in den Gedanken einfach durchgespielt. Ne? Ja. Und mh, ich glaube, dass das generell für jeden Menschen gut wäre, sich mal diese Frage zu stellen für sich selber. Wie möchte ich sterben? Wie soll das nachher sein? Wie soll meine Beerdigung sein? Ich glaube, wenn man nicht vor all den Themen, die einen Angst machen und Unbehagen bereiten, immer wegläuft, sondern sich ihnen stellt und da mal durchgeht, dass es das schon mal ganz viel bringen kann. Und die andere Angst, die ja glaube ich viele Leute mit Erkrankung haben, ist ja gehen die Symptome weg? Ähm, werde ich jemals wieder so sein? Und auch da es macht auf frequenzebene auf energieebene auf mentaler ebene so einen unterschied ob du immer wieder in diesem film drinne bist das wird nicht weggehen das wird nicht weggehen ich ja. habe angst 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 anstatt ich gehe ins vertrauen ich habe vertrauen es ist alles für mich und dir das erarbeitest wie auch immer durch Journalen, meditation es gibt ganz ich habe auch ganz viele so meditationen gemacht zum thema angst also wo die das dir dann so sprechen ne? geführte meditation mhm und dich da rausholen, weil das macht so einen heftigen Unterschied. Und das hört sich natürlich immer so leicht an. Das ist nicht so einfach. Da muss man natürlich dran arbeiten. Aber du wirst nicht heilen und du wirst Dinge nicht erreichen in deinem Leben und wirst auch niemals die Person, die du bist, ne? wenn du nicht irgendwie einen Umgang mit deinen Ängsten Denn Die meisten, die meiste Angst haben wir vor Dingen, die wir uns in unserem Kopf vorstellen und nicht vor Dingen, die wirklich passieren. Ja. Das darf man halt auch nochmal, man dachte wirklich da wirklich manchmal so ein Resümee ziehen, weil wir sind ja jetzt nicht alle gerade drei Jahre
0: alt, sondern schon ein bisschen älter, wie oft war eure Angst vor irgendetwas Bekommen, wirklich begonnen? Genau, sei es vor der Klassenarbeit, vor, weiß ich nicht, irgendeinem Vortrag, vor, wie jetzt bei mir, einen Gruppenkurs geben was weiß ich, wovor man Angst hat. Keine Ahnung. Man hat ja vor bestimmten bescheuerten Sachen eigentlich Angst teilweise. Wie oft war die Angst begründet? Zieht er ja vielleicht mal so ein, so ein Resümee? Prozentuale Verteilung war begründet, war nicht begründet. Und meistens kommt man darauf, dass es eigentlich im Endeffekt immer gar nicht so schlimm war, wie man sich vorgestellt hat. Manchmal schon, manchmal war es wirklich super unangenehm. Aber größtenteils ist es echt so, dass wir... Uns im Vorhinein zu viel Gedanken machen. Da habe ich auch noch eine schöne Anekdote, gerade wenn ihr vielleicht Angst habt, Dinge zu machen, die euch weiterbringen im Leben, im Job oder so, ähm, und dann lieber alles hundertmal, tausendmal durchdenkt, anstatt einfach mal zu machen und eventuell aus euren Federn zu lernen. Da habe ich jetzt auch gerade nochmal, das hört man auch eigentlich immer wieder, stand ich jetzt gerade mal in dem Buch was ich gerade lese, als von den 500, die hier zu Hause angefangen rumliegen, die 1%-Methode, ich glaube, das ist Atomic Habits auf Englisch. Mhm. Ähm, da da gab es halt auch nochmal so ein. Mh, ich glaube, das war an einem, ich weiß nicht, Kunststudium oder irgendwie sowas. Da hatte ähm, eine Gruppe quasi einen Auftrag bekommen, ähm, dieses Trial and Error. Die sollten halt ein Kunstwerk oder sowas machen. Und dann halt einfach, nee, Fotos, Fotografie, genau, Fotos. Aber auf Masse, Quali äh, Quantität. Ne? Einfach so oft es geht, versuchen Fotos zu machen und dann ne, irgendwie, das war dann die Arbeit von denen. Und die anderen sollten auf Quantität setzen. Das heißt, sie sollten sich im Vorhinein sehr viele Gedanken darüber machen wie sie das Foto machen, die perfekte Komposition etc. pp. Und am Ende war die Gruppe mit der, die auf Quantität gesetzt haben, die einfach gemacht haben und dann während die gemacht haben, gemerkt haben, oh, das kann anders, oh, das kann besser, die hatten die geileren Ergebnisse, als die, die sich alles verdacht hatten. Hm. Das könnt ihr euch im Endeffekt für alles merken und halt auch so dieses Thema Angst. Man hat meistens Angst, dass man scheitert, aber meistens ist dieses Scheitern das, was im Endeffekt dazu führt, dass ihr geil werdet am Ende, dass irgendwas cool wird, dass irgendwas erfolgreich wird und die meisten Unternehmer ganz ehrlich das ist so dass diesmal doch so oft die meisten Unternehmer oder die wirklich was gerissen haben im Leben die haben so oft Scheiße gefressen aber diese Scheiße fressen hat man nicht gesehen erst als sie erfolgreich waren und dann haben sie dann zehn Jahre später ein Buch rausgegeben wie sie Scheiße gefressen haben damit andere wieder von denen lernen mhm. so, und das ist im Endeffekt finde ich auch glaube ich so ein schönes Schlusswort dass ihr also immer öfter mal durch die Angst gehen dürft und selbst wenn ihr dann mal scheitert also jetzt nicht auf eine Heilungsreise unbedingt ähm, bezogen, aber generell Ängste vor Prüfungen oder was auch immer vor einem unbekannten Szenario wenn ihr da durchgeht, könnt ihr eigentlich immer nur stärker rausgehen und entweder merken uh, das ist nichts für mich oder Hammer, ja. baue ich aus, kann geil werden mache ich weiter, mache ich mehr von ich mache noch mehr, was auch immer das kann ich noch ja. hinzufügen, genau und, ich,
1: und ich, ein, ein, ein Gedanke kam mir gerade noch, was glaube ich immer wichtig ist dass du halt auch da wieder lernst, in dich hineinzuhören, welche Angst es begründet, denn im Nachhinein, glaube ich, hätte mir vielleicht die Angst davor, was dieser Pix mit mir macht oder ich habe die Tatsache, dass ich das nicht für die Kinder wollte und mir schon Gedanken gemacht habe, auch zeigen können, lass mal lieber stecken, ja. wahrscheinlich nicht, weil ich sollte diesen Weg gehen, den ich jetzt gegangen bin, aber wie mit allem. Lernt da einfach einen Umgang für euch und habt aber auf gar keinen Fall Angst, ihr zu sein. Also ich finde, das ist die schlimmste Angst, wenn man irgendwie sich zurücknimmt, weil man denkt, na, ist nicht richtig und so. Boah. Ja. Ich hoffe, wir konnten euch zumindest ein bisschen mal mitnehmen in unseren Kopf und das sagen, Angst ist was Normales, aber man darf manche Ängste auch mal durchspielen und durch sie durchgehen. Und das Leben nicht von der Angst bestimmen lassen, weil dann werdet ihr im Endeffekt
0: auf dem Sterbebett liegen und die Angst hat euer Leben dann komplett bestimmt und dazu geführt, dass ihr euer Leben nicht in vollen Zügen genossen habt irgendwo. Und das wäre doch schade, finde ich. Ja, hm. immer im Vertrauen sein. Richtig. Meine Lieben, äh, wir hoffen, dass die Folge euch gefallen, äh, gefallen, gefallen hat. Äh, wenn ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche habt, schreibt uns gerne an strongrabbitspodcast.gmail.com und hinterlasst uns bitte lieben lieben gerne eine äh, Rezension auf Apple Podcasts oder und eine 5 sterne bewertung auf Spotify unter der Apple Podcasts. Ja, das geht schon. <lacht> <lacht> und dann hoffen wir, dass wir äh, uns beim nächsten Mal wiederhören oder ihr uns. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis
1: dahin. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.